0: Bienvenidos a Escalera al Ring. Mi nombre es Pablo Machado. Están escuchando el podcast de Wrestling en Español. Hoy, viernes 24 de abril, estaremos platicando sobre las últimas noticias en la industria del Wrestling. Estaremos platicando sobre los resultados de la semana de los shows de WWE principales y de AEW. Estaremos platicando también sobre una nueva sección, la nueva sección llamada Rivalidad Retro, en donde el día de hoy platicaremos sobre la que considero la última gran rivalidad de la era PG, The Rock, en contra de John Cena. Recuerden que ya pueden encontrar Escalera en Rick en todos los servicios de podcasts. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en eh, Pocket Casts, en Google Podcasts, estamos en muchísimos. Y el día de hoy vamos a empezar con algunas noticias Primero es que Cody Cody Rhodes, eh, miembro de All Elite Wrestling, registra su nombre Finalmente, después de que WWE no lo renovara otra vez eh, Cody Rhodes, desde su salida de WWE, ha estado luchando principalmente como Cody o Cody R en eventos televisados, en eventos no televisados ha podido usar su nombre, aunque no le encanta hacerlo, principalmente por respeto hacia WWE, que él considera es la empresa que le dio todo. Eh, pero al parecer, eh, no, eh, para este proceso legal, o supongo que hay gente que sabe más de los procesos legales. Pero el nombre de Cody Rhodes no fue vuelto a registrar de parte de WWE. Entonces Cody Ronalds, su nombre verdadero, ya tiene la marca registrada de Cody Rhodes. Después Rob Gronkowski, eh, sale ahora sí que NFL es un tema que no domino en lo absoluto. Pero Rob Gronkowski ha sido transferido de los New England Patriots a los Tampa Bay Buccaneers. Eh, aquí lo importante es que Rob Gronkowski es el campeón 24-7 vigente. Y vaya que esto debe haber sido una jugada poco esperada para WWE, se rumoraba que Rob Gronkowski fuera a tener un run como parte de WWE, que fuera a formar parte del roster activo, eh, parece ser que no será el caso, pero WWE inmediatamente reaccionó diciéndole que esté listo para defender este campeonato en cualquier momento, recordemos que el campeonato 24-7 puede ser defendido en cualquier lugar en cualquier momento, siempre y cuando haya un referee de WWE presente e investigando un poco eh, fanáticos del fútbol americano que nos escuchen, podrán darme un poco de luz en esto, al parecer la NFL tiene un pequeño, bueno no un pequeño un importante detalle contractual en el que impide a sus competidores activos Exponerse de cualquier forma en una actividad física que los pueda lastimar y Rob Gronkowski luchando sería definitivamente una de estas actividades. También eh, con información de Dave Meltzer, el, el tío Dave de Wrestling News Observer, parece ser que el hacker de SmackDown ha sido revelado, parece ser que ya conocemos su identidad. Bueno, hay... Una shortlist, una pequeña lista de quién puede ser este hacker que fue el encargado de romper la, la pareja de Mandy Rose y Sonia Deville, Fire and Desire. Y que ahora amenaza con romper equipos de SmackDown como The New Day, como Alexa Bliss y Nikki Cross, Demis y John Morrison. Y parece ser que está entre tres personas, ya sea Mustafa Ali, Chad Gable o Xavier Goods. Eh, yo creo que de estas tres personas A quien más me gustaría ver es a Chad Gable Creo que Chad Gable necesita Revitalizar su carrera Aún más después de haber tenido ese terrible Ese terrible gimmick De Shorty G Que creo que no lo llevó a ningún lado Y creo que sería algo interesante Ojalá WWE no tire la batuta en esto No, no lo abandonen de una semana para otro Como acostumbran a hacer con sus historias Así que sería interesante Y en otra noticia el contrato de Brock Lesnar aún no ha terminado También información de Wrestling News Observer de Dave Meltzer Es que el contrato de Brock Lesnar sigue vigente al parecer hasta mayo o junio de este año Lo más probable es que termine justamente en Money in the Bank Y no en WrestleMania como ha sido en ocasiones anteriores Por lo pronto creo que es momento de que en caso de que regrese Brock Lesnar En caso de que vuelva a firmar algún contrato como lo ha hecho antes Que firme contratos dos o tres días antes de que termine su obligación contractual. Creo que es momento de que Brock Lesnar ya no sea campeón. Es momento de que Brock Lesnar empiece a poner over a talento. Como lo hizo con Drew McIntyre en Wrestlemania. Hay mucha gente que se vería beneficiada de una rivalidad con Brock Lesnar. En donde serían victoriosos. El primer nombre que me viene a la mente es Samoa Joe en el momento de su regreso. ¿Por qué no revisitar una rivalidad con AJ Styles para que Brock Lesnar le dé un empujón? Eh, ¿Por qué no tener una rivalidad? Inclusive, me atrevo a decir, definitivamente esto no estaba en la escaleta. Brock Lesnar en NXT contra Finn Balor una vez más, o inclusive con Adam Cole. ¿Por qué no? Ahora sí, vamos con los resultados de la semana. Esto lo empezaremos a hacer un poco más ágil. Eh, la sección de los resultados. Primero en Raw de este lunes, primero abrimos con un promo de Drew McIntyre un buen promo en donde creo que resalta la importancia del campeonato de WWE de una forma en que no muchos competidores lo han hecho últimamente, en que sus rivalidades no siempre tienen a los campeonatos en primer plano como debería de ser después tuvimos la lucha entre Aleister Black y Austin Theory en donde Aleister Black se Clasifica a la lucha de escaleras Money in the Bank Después tuvimos a Shayna Baser, Que derrotó a Indy Hardwell rápidamente Cedric Alexander y Rico Chet Derrotaron a Shane Thorne y Bret Vink. Eh, esta pareja que ganan una semana Pierden la otra, ganan otra, pierden otra Es momento de que se decida WWE Qué hacer con ellos dos eh, Creo que sí podrían tener una seria posibilidad A convertirse en campeones en parejas de Raw si WWE decide poner en marcha ese push En eh, Nia Jax por segunda semana consecutiva derrota a Kairi Sane ¿Cuál era la necesidad de que volviera a derrotar a Kairi Sane? ¿Cuál era? ¿Por qué no cualquier otra persona eh, derrotar a alguien dos semanas seguidas? Los deja muy abajo eh, en lo que puede ser el... Por eso ahora sí que una especie de ranking eh, Y no la hace ver nada bien Apollo Cruz derrota a MVP y se clasifica a la lucha de escaleras Money in the Bank eh, pues ahora sí que una lucha bastante corta nada que resaltar Liv Morgan derrotó a Ruby Riot esta lucha que yo hubiera esperado que desarrollaran una rivalidad un poco más extensa pero aquí creo que lo importante es que Liv Morgan está teniendo victorias está teniendo tiempo en televisión y creo que su momento llegará muy pronto y a qué me refiero por su momento, un campeonato Después unas extrañas promos entre Bobby Lashley y Lana en donde Bobby Lashley agarraba una llanta. Eh, presumía que la podía voltear, que era el hombre más fuerte. Parece ser que WWE ha puesto marcha atrás en la historia de que Bobby Lashley y Lana se separen. Después, en un resultado sumamente sorpresivo, Rey Mysterio derrotó a Murphy para clasificarse a la lucha de escaleras Money in the Bank. Me hubiera encantado ver a Murphy ganar. Creo que ya no hay cualquier necesidad de que Rey Mysterio esté en una lucha Morning the Bank. No creo que la vaya a ganar. ¿Por qué no darle ese lugar a Murphy aunque no hubiera ganado? Creo que este es un problema que ha tenido WWE y que siguen arrastrando sorpresivamente aún después de Wrestlemania. Esa, ese exceso de confianza o ese exceso de uso que se le da a estrellas pasadas para pasar por encima de estrellas futuras. Murphy se vería tan beneficiado de haber ganado, se hubiera visto tan beneficiado de haber ganado esta lucha, se vería muy beneficiado de una futura rivalidad con Rey Mysterio. No creo que era el momento ni el lugar para que Rey Mysterio se clasificara a la lucha, pero claro, hay que vender. Charlotte derrotó a Kaden Carter rápidamente. Andrade también derrotó a Akira Tozawa, Akira Tozawa que sigue teniendo más momentos, más tiempo en televisión, lo cual creo que es interesante y le dio una muy buena lucha a Andrade. Después Bianca Belair, EST the Raw ahora, derrotó a Santana Garrett. Eh, Bianca Belair tiene un futuro brillante, lo hemos platicado antes en el programa. Y Drew McIntyre en el main event derrotó a Ángel Garza. Parece ser que Drew McIntyre sí tendrá una lucha con Seth Rollins en Money in the Bank por el campeonato de WWE. Pero como que está teniendo también le gusta este término a WWE, TV Feud, este feudo de televisión con el grupo, no tiene nombre aún, me encantaría una variación de los ingobernables en el mundo, en el, en el nombre, pero este, este stable de Andrade, Ángel Garza, Austin Theory y Selena Vega como su manager, este es como el TV Feud de Drew McIntyre, una muy buena lucha, bastante sorprendido, Ángel Garza sigue demostrando la calidad que tiene como luchador. Después nos vamos a la primera parte de las Wednesday Night Wars con NXT. NXT que pierde contra AEW Dynamite en las Wednesday Night Wars en el rating. Los ratings hoy en día, no, no hoy en día como, como era, sino hoy en día con el suceso de la pandemia que estamos viviendo por el COVID-19, han sufrido cambios tremendos. Han bajado altamente por esta tendencia de las personas a escuchar las noticias. Que no las culpo en lo absoluto. Eh, y sí, se están viendo afectadas tanto WWE como AEW. Que ven sus números bajando semana tras semana. Primero, Dakota Kai y Raquel González derrotaron a Shotzi Blackheart y Tegan Knox Qué buena entrada de Shotzi Blackheart en este mini, en este mini tanque. Eh, pero Dakota Kai y Raquel González se establecen como un poderoso tag team. Después, en una lucha del Grupo A por el, en el torneo por el Campeonato Interino de NXT de Pesos Cruceros, Jake Atlas derrotó a Drake Maverick. Vimos a Jake Atlas en televisión. Algo interesante aquí es que Jake Atlas está teniendo... Eh, recordemos que Jake Atlas es un luchador abiertamente gay. Y está teniendo como como un cambio tanto en su estéril, en la forma en que está luciendo en el ring... Como los movimientos que está teniendo. WWE parece ser que ya le ha metido mano. Eh, recordemos la diferente mentalidad que tiene WWE. Muchas personas esperaban que Jake Atlas fuera a AEW. Conocida por ser mucho más abierta con su talento. Eh, y Jake Atlas está teniendo como esto... Como, ¿Cómo explicarlo? Como referencias a su vida, pero de una forma sumamente, sumamente diluida. Por ejemplo, en sus promos decía, yo estoy luchando para romper estereotipos. Ok, ¿estereotipos de qué tipo? Y también su finisher, que hacía alusión a su persona, ahora tiene el nombre de Cardwood DDT en vez de LGB DDT. Eh, creo que Dobby no se animó a mostrar eh, al verdadero Jake Atlas y creo que eso es algo que va en contra de su personaje. Eh, a ver qué pasa. Creo que NXT es el lugar indicado. Es un lugar con un talento muchísimo más joven con mentalidades muchísimo más abiertas. Esperemos que con Jake Atlas logren virar esta, esta mentalidad. Después Kushida, eh, conocidísimo en New Japan Pro Wrestling, derrotó a Tony nice el antiguo campeón de peso crucero de NXT, en otra lucha en este torneo. Después tuvimos un promo entre de Johnny Gargano y Candice LeRae en su casa, platicando sobre cómo ellas son... Son buenas personas, como NXT les ha dado la espalda, como NXT ahora solamente ayuda a las personas que son malas y que buscan eh, tomar atajos para llegar al éxito. Eh, eh, una promo interesante, veremos hacia dónde va esto de Johnny Gargano, quien parece que no se irá de NXT por lo pronto. Yo me imaginaba que iría a SmackDown o Raw en el futuro inmediato, pero parece que no será el caso. Después Mia Jim rápidamente derrota a Jessica Mia y después tiene un, una extraña promo con Charlotte Flair. Quien le dice que la próxima semana espera verla en el ring. Tendrán una lucha la próxima semana. De hecho, Charlotte elige personalmente a mí Mia Jim Para que sea la primera persona en que, con quien tenga una lucha en NXT. Eh, un poco condescendiente se notó en su promo. Veremos qué nos depara la lucha la próxima semana. Después, finalmente... Llegó el debut de El Hijo del Fantasma en NXT en los miércoles por la noche, derrotando a Gentleman Jack Gallagher. Eh, Jack Gallagher que lo pudimos ver desde el Cruiserweight Classic de 2016, que no ha avanzado mucho en su carrera en WWE y que ahora tiene un cambio de personaje completo. Tiene nuevos tatuajes, tiene un nuevo corte de pelo, tiene un nuevo corte de barba. Parece haberse reinventado, pero no fue suficiente para derrotar al Hijo del Fantasma. Después, eh, en el Main Event, que originalmente iba a ser Kid Lee y Velveteen Dream en contra de Undisputed Era, en este caso conformados por Adam Cole y Roderick Strong, no tuvo lugar. Fue atacado Kid Lee por Damian Priest, con quien tendrá una lucha la próxima semana por el campeonato norteamericano de NXT. Y apareció nada más y nada menos que Dexter Loomis, este nuevo miembro de NXT, se unió a Velveteen Dream y sorpresivamente parece ser que tendremos este feudo. Velveteen Dream derrota a Adam Cole. Le hace el conteo de 3 en medio del ring. Y eso lo establece como contendiente número uno al campeonato de NXT. Recordemos que iba a haber una lucha entre Velveteen Dream y Finn Balor. Pero por situaciones extrañas. Como lo hizo ver la transmisión. Finn Balor no estuvo presente. Eh... Y dice Adam Cole en un promo al principio Creían que esa era una lucha De contendiente número uno Pues no es el caso eh, Pero después lo derrota Velveteen Dream Y tendremos esta interesante rivalidad En NXT Vamos con el primer break de la noche Esto es Escalera al Ring ¿Te consideras un fan de la cultura pop? Entonces te invitamos a escuchar Al final se mueren todos, un podcast en donde cinco amigos platican sobre cultura pop, reseñas de cine y noticias referentes al mundo del entretenimiento. Al final se mueren todos se encuentra disponible en Apple Podcasts, Spotify, alfinalsemuerentodos.com o en donde sea que escuchas tus podcasts. Bienvenidos de regreso a Escalera al Ring, el podcast de Wrestling en español. Y vámonos directo con la segunda parte de las Wednesday Night Wars. En donde Darby Allen derrotó a Sammy Guevara, sorpresivamente, para clasificarse a la siguiente ronda por el campeonato, en el torneo por el campeonato TNT de AEW. Darby Allen que se enfrentará a Cody, Cody Rhodes la próxima semana. Después Orange Cassidy. Acompañado de Chuck Taylor y Trent. Derrota a Jimmy Havoc. Por cierto, todo esto con Chris Jericho. Le champion en, el co en los comentarios. Creo que lo hace bastante bien. Eh, después Wardlow derrotó rápidamente a Lee Johnson. Eh, una promo después entre Dark Order. Eh, su líder Brody Lee. Que ahora sí directamente lanza una referencia a Vince McMahon. Haciendo alusión a su obsesión con los competidores gigantes. Con los competidores musculosos, corpulentos y ahora sí que no es innegable eh, las, eh, los, no, no son ataques las referencias que está lanzando Brody Lee a Vince McMahon en sus promos Brody Lee después derrota a Justin Law y finalmente en el main event de AEW Dynamite Dustin Rhodes, eh, también conocido como Goldust en WWE derrota a Keep Sabian para clasificarse a la siguiente fase de el torneo por el campeonato TNT de AEW Dustin Rhodes tenía su carrera en la línea en esta lucha derrota a Keith Sabian y se enfrentará nada más y nada menos que a Lance Archer la próxima semana eh, no creo que gane, no creo que derrote a Lance Archer mínimo, espero que su carrera ya no esté en la línea me gustaría ver aún más a Cody Rhodes creo que aún tiene, tiene mucho que ofrecer eh, y creo que la final de este de ahora sí que de este torneo, me encantaría ver a Darby Allen en contra de Lance Archer, creo que Darby Allen debe ir por encima de Cody, de Cody Rhodes y esperemos sea el caso y veremos hacia dónde nos lleva este torneo hablando de AEW, muy recomendable eh, el último capítulo de Talk is Jericho con, eh, con Chris Jericho platicando con eh, Brit Baker, la doctora Brit Baker de AEW, interesantísima historia platicando cómo es el que ella tenga una carrera como dentista y también sea luchadora profesional, muy recomendado el último capítulo de Talk Is Jericho, este fue un segmento no pagado, ojalá me pagara Chris Jericho para platicar de su podcast, y pasamos a lo que acaba de acontecer hace algunos minutos que fue Friday Night SmackDown. Eh, por cierto, se celebraba los 25 años de inicio de la carrera de Triple H. Empezamos con una promo de los nuevos parejas. De los nuevos campeones en pareja, New Day. En donde se involucran Lucha House Party, The Miss y John Morrison. Y los Forgotten Sons. Que ahora sí son parte del main roster de WWE. Eh, si me preguntan creo que era muy pronto para que The Miss y John Morrison perdieran los títulos en parejas de SmackDown creo que aún tenían mucho más que, que ofrecer como pues en contra de New Day un feudo más establecido ¿Por qué no un feudo en contra de los usos y dicen Lucha House Party que ellos esperan poder tener su oportunidad y se decreta una lucha entre Lucha House Party y The Miss y John Morrison para más adelante en la noche después King Corbin, Baron Corbin derrotó a Drew Gulak, quien estuvo acompañado por Daniel Bryan y logra clasificarse al Money in the Bank ok, me hubiera encantado ver a Drew Gulak en Money in the Bank pero por qué ponerlo otra vez contra Daniel Bryan en ese entorno, me gustaría verlos en una singles match y pues Baron Corbin sigue obsesionado al parecer WWE con él, no sé qué le ven, ha perdido totalmente su esencia, se le nota que ha perdido esa pasión y está bien, va a estar en la lucha Mientras no gane, todo está en orden. Después, Sheamus, en este segmento que se está volviendo habitual, de derrotar a Jovers a diestra y siniestra, derrota a Daniel Dibot en minutos. Y parece todo indicar que tendrá un programa en contra de Jeff Hardy después de que Sheamus se la pasa exigiendo respeto. ¿Y por qué respetan a Jeff Hardy y a él no? Pues esperemos ya regrese Jeff Hardy para completar, para tener este feudo con Sheamus. Después. En una de las grandes sorpresas de la noche, lucha House Party, el equipo de Grand metallic y Lince Dorado, derrotan a Demis y John Morrison y parecen entrar a la fotografía de los campeonatos en parejas de SmackDown. Después, Lacey Evans derrota a Sasha Banks en una lucha clasificatoria para Money in the Bank. Me hubiera encantado ver a Sasha Banks en esta lucha. Imagínenla la dinámica que hubiera habido si Sasha Banks fuera... Money in, Miss Money in the Bank y Bailey fuera la campeona de SmackDown, creo que hubiera sido algo muy interesante, no sé por qué siguen resistiéndose a darle el empujón final a este feudo entre Sasha Banks y Bailey pero Lacey Evans se clasifica a la lucha de escaleras de Money in the Bank recordemos Money in the Bank este año tendrá lugar el 10 de mayo y lo especial de las luchas eh, por los maletines es que iniciarán las superestrellas en el estacionamiento de los headquarters de WWE en Stanford, Connecticut. Y tendrán que subir el edificio completo. No por fuera, tendrán que ir subiendo los pisos. Estoy seguro que se encontrarán más de, un, más de un contratiempo. Y en la azotea estarán los rings. Estarán más bien los maletines, el ring y las escaleras para ascender. Y obtener el maletín Money in the Bank. Que le garantiza al ganador y a la ganadora una lucha por un campeonato mundial en cualquier momento durante un año después Alexa Bliss y Nikki Cross derrotaron a Carmela y Dana Brooke y retuvieron los campeonatos en parejas femeniles eh, ahora sí que una lucha que no se le dio el suficiente tiempo en televisión este equipo de Dana Brooke y Carmela totalmente sacado de la manga eh, pero pues se siguen solidificando Alexa Bliss y Nikki Cross como campeonas y qué bueno ver los títulos en televisión y puestos en línea y después, lo que fue el último segmento de la noche, un segmento desastroso, no hay otra forma de decirlo. Triple H, su celebración del 25 aniversario. Por un momento, yo temía que Triple H fuera a anunciar que se integraba a la lucha de Money in the Bank. No fue el caso. Excelente. Eh, pero se le une Shawn Michaels. Se nota inmediatamente que no tenían ni siquiera una idea de lo que iban a decir. Y empezaron a hablar de los mejores momentos que vivieron Que si Shawn Michaels tuvo una celebración del 25 aniversario Que por qué no la tuvo Después un video de, de, de The Ex, hace 20 años eh, Después una llamada de Stephanie McMahon en FaceTime a Triple H Su esposo, una llamada de Ric Flair eh, no, no sabían a dónde iban sin punchlines Sin un esquema establecido y lo hemos platicado antes en el programa, hay luchadores que sí necesitan un guión, hay otros que no probaron, Triple H y Shawn Michaels que sí lo necesitan en este caso. Después, el, le, después con chistes de muy mal gusto sobre la situación de la pandemia del COVID-19, aún más eh, tocando fibras sensibles después de que ha habido reportes anónimos de empleados de WWE en donde dicen que temen perder su trabajo si no se presentan a trabajar a pesar de que no se están cumpliendo las medidas sanitarias necesarias. Y ahora sí que después llega todavía Vince McMahon. Diciéndole a los dos que los ama mucho. Que los aprecia. Que gracias por todo el trabajo que han dado. Pero no llevó a ningún lado este segmento. Es lo que más me, me frustró. Es lo que más me llamó la atención. A ningún lado llevó el 25 aniversario de Triple H. Yo esperaba que anunciara. Sí, sí tenía miedo que dijera que iba a estar en la lucha de Money in the Bank. Pero que estuviera en el evento, ¿por qué no una lucha de Triple H en contra de algún nuevo talento que pudiera elevar? Eh, ¿Por qué no que iba a estar como referee de alguna lucha? Que iba a tener alguna aparición especial, que iba a revelar un nuevo, contra eh, un nuevo talento que hubiera contratado la compañía. Algo, pero no fue nada más que hablar por hablar. Eh, después eh, termina SmackDown. Y vamos con este nuevo segmento de... Bueno, primero, antes eh, siempre me gusta recomendar una lucha a la semana. Una lucha que creo que todos deberían de ver de lo que hubo en la semana. Y creo que con la que iré es, si pueden, si tienen la oportunidad de ver la lucha entre Kushira y Tony Nice de NXT, denle una oportunidad. Creo que fue una muy, muy buena lucha. Eh, después vamos a, ahora sí, nuestro segmento, nuevo segmento, la rivalidad retro. Esta semana estaremos platicando sobre la rivalidad entre The Rock y John Cena que se desarrolló a lo largo de 2011, 2012 y 2013. Esto tiene su precedente en el Hall of Fame de 2008, en donde The Rock le, hace, le contesta a John Cena después de que él estuviera diciendo que The Rock se había olvidado de WWE que The Rock había dejado atrás la vida en el ring y que se había vuelto en una superestrella de Hollywood. Le reclama a The Rock haciendo un chiste sobre The Marine y tarda tres años en tomar forma este feudo. The Rock es anunciado como host de WrestleMania 27 en Atlanta. Recordemos, durante el evento, interfiere en el evento principal entre... De, entre John Cena y Demi's, Demi's obtiene eh, la retención del campeonato de WWE y una noche después en Raw se oficializa que Once in a Lifetime como fue llamado este evento The Rock y John Cena se enfrentarán en Wrestlemania 28 en 2012 un año de espera para esta lucha pero en Survivor Series 2011 The Rock regresaría al ring y se enfrentaría al lado de John Cena a este ya extinto equipo entre The miss y R-Truth Awesome Truth, si mal no recuerdo era su nombre eh, y inicia aquí ahora sí en forma la rivalidad The Rock ataca a John Cena después de la lucha con un Rock Bottom, lucha que ganan y en el camino a Wrestlemania eh, John Cena empieza teniendo una rivalidad con Kane porque pues, no hubiera tenido sentido si ganaba el Royal Rumble si iba en contra de The Rock y se empieza a poner personal, empieza a ponerse bastante personal. Porque recordemos que son dos bastiones de sus generaciones. Dos figuras divisoras, me atrevería a decir. Dos figuras polémicas, dos figuras que son muy buenas en el micrófono. Mucho mejores en el micrófono que en el ring, me atrevería a decir. Pero empieza con The Rock esta tendencia de los part-timers en WWE. ¿A qué me refiero por los part-timers? Estas figuras que no están los 365 días del año en WWE. Que regresan casi siempre para WrestleMania Season. Y de estos últimos años, principalmente en la PG era. Es con The Rock con quien empieza esta tendencia de que regresen part-timers en WrestleMania. WrestleMania 28 The Rock. WrestleMania 29 Brock Lesnar. También The Rock. WrestleMania 30, Batista, quien estuvo a punto de formar parte del main event solamente con Randy Orton. Daniel Bryan no estaba involucrado. Eh, después tuvimos a Goldberg. Tuvimos, pues ahora sí que sin fin de nombres que regresan para la temporada de WrestleMania. Eh, y también, pues, que les gusta llevar los títulos, Brock Lesnar y Goldberg. Y... Empezó a causar descontento en, el, en los vestidores que The Rock estuviera acaparando todo este tiempo en televisión. Un main event en WrestleMania, el cual altamente conocido quería CM Punk. Y que sostengo que debió haber sido la lucha entre CM Punk y Chris Jericho por el campeonato de WWE. Impensable que una lucha por campeonato mundial no sea el main event. Y más allá que sea anunciado un año antes. Van a la lucha John Cena de The Rock. The Rock derrota a John Cena después de un sinfín de promos en Raw. Fueron muy buenos promos, eso no lo voy a negar. Recordemos ese famoso episodio en que John Cena critica a The Rock por tener escrito su promo en el brazo. Eh, las cosas se pusieron bastante personales. Eh, después de que The Rock derrota a John Cena en WrestleMania, en 2012 en WrestleMania 28, empieza esta, empieza esta temática de que dice John Cena, es que este ha sido el peor año de mi vida. El peor año de su vida. Un main event en Wrestlemania. Eh, después es derrotado por Brock Lesnar. Después derrota a Big Show. Gana la, escalera, eh, la pelea Money in the Bank. En 2012. Un desperdicio en mi opinión. Eh, y en Wrestlemania 29. Después de ganar el Royal Rumble. Vuelve a enfrentarse a The Rock. Desmintiendo lo que fue Once in a Lifetime. Y aquí creo que faltó un elemento importante. Para que Wrestlemania 29. No se convirtiera en algo repetitivo. Eso sí fue algo importante el campeonato de WWE, se elevó ese campeonato, se puso por encima de, o sea, se puso a la par de la rivalidad de ellos y tengo entendido que esto fue una propuesta que a final de cuentas no pasó. Pero creo que esta lucha en WrestleMania 29 debió haber sido una triple amenaza entre The Rock, John Cena y CM Punk. Creo que esto hubiera sido lo que pudiera haber revitalizado este feudo. Lo que pudo haber sido ese main event para CM Punk finalmente, lo que pudo haber sido dos de una rivalidad excelente que habían tenido ya CM Punk y John Cena a partir de esa gran lucha en Money in the Bank 2011 y lo que llevaría posteriormente al Summer of Punk. La buena rivalidad que tuvieron CM Punk y The Rock en el micrófono eran excelentes, creo que eso es lo que yo lo hubiera añadido y al final, al final termina The Rock, ahora sí que pasándole la batuta unos 5 años tarde a, a John Cena, pasándole la antorcha. Eh, pero creo que la lucha pasa, la lucha la, la rivalidad pasa a la historia como una lucha generacional. Creo que fue lo más interesante, siempre es interesante ver íconos de épocas totalmente diferentes enfrentarse. Y no solamente enfrentarse en el ring, que cuenta su propia historia de una forma muy particular. Sino enfrentarse en el micrófono. Que es justamente donde más juega su papel. Eh, la habilidad en el micrófono. Pero también lo que tienen que decir. Creo que es muy interesante siempre ver a íconos de, de época de eras diferentes. Y más allá. Creo que de John, de la rivalidad entre John Cena y The Rock. Fue la última gran rivalidad de la PGR. A que termina eh, en 2013. Y creo que es la última rivalidad de WWE que logra trascender el medio, que se convierte en mainstream, que la gente empieza a hablar de ella, la gente fuera de los círculos de la lucha libre. Creo que es algo muy interesante, algo que le cuesta a WWE tener ahora. Creo que estuvo muy cerca de tenerlo la rivalidad entre Becky Lynch y Ronda Rousey. Perdió su momentum cuando entró Charlotte Flair, pero creo que sí fue The Rock y John Cena esta última gran rivalidad. Eh, esto fue escalera al ring eh, recuerden que pueden seguirnos en Spotify en Apple Podcasts. por favor déjenos reviews síganos en Spotify para que el algoritmo nos ayude a aparecer en más pues ahora sí que en más usuarios recuerden que me pueden seguir en twitter como arroba el machas pueden seguir a escalera al ring en twitter como arroba escalera al ring escalera al ring en facebook y si les gusta el cine pueden seguir pueden visitar mi página el en donde hablo sobre estrenos de cine aún con todo y pandemia estoy haciendo reviews de películas de netflix también si les gusta harry potter Acabo de empezar un podcast llamado Cuarentena 9 y 3 Cuartos al lado de mi buena amiga Brenda. Pueden encontrarnos también en Spotify. Muchas gracias. Esto fue Escalera al Ring y nos vemos la próxima semana.